0: Je m'appelle Camille, et j'ai toujours aimé le cinéma. Alors j'aime les films, mais je trouve que la fabrication d'un film, c'est un processus vraiment vraiment fascinant. L'histoire commence comme ça. Un jour, je rencontre, enfin bon ok, je match sur une appli, une auteur-réalisatrice, c'était marqué comme ça dans sa bio. Et depuis cette rencontre, je me suis retrouvée à suivre au quotidien son projet actuel. Ce que vous allez entendre, c'est l'histoire de cette fille et de son film. Alors on arrive une médias stress dans ce projet de court-métrage autoproduit. Alors l'heure où je vous parle, on est début avril 2023. Le film est né il y a déjà un bon moment, mais l'histoire de sa préparation est un petit peu tumultueuse, et on vous la raconte dans cet épisode. Alors voilà le topo. Il et elle sortent d'école. Le but du film, c'est de frapper un grand coup, et de montrer de quoi toutes les équipes sont capables. Alors comment et pourquoi on porte un projet comme celui-ci ce court métrage, bien sûr, il est tout petit à l'échelle géante de l'industrie du cinéma, mais en même temps, il est immense à l'échelle de celles et ceux qui le portent et qui rêvent de toute leur force de faire exister ce petit morceau de cinéma. Alors, le film, il a un titre un peu énigmatique, qui est un acronyme, il s'appelle ARI. A.R.I.I. Harry, donc, ce film, c'est celui d'Anna.
1: Je m'appelle Anna Réveillée. Auteur-réalisatrice du court-métrage Harry.
0: Une fille de 24 ans qui sort d'école de cinéma, section réalisation, et qui a aussi un BTS en art culinaire, mais ça, c'est une autre histoire. Et je crois que j'ai jamais rencontré quelqu'un qui tente de mettre sa vocation créative en stratégie autant qu'Anna.
1: Je me suis dit, ok, on sort d'école, il va falloir qu'on fasse notre, notre. comment on dit, notre trou. Euh, bah, bah, on, <rire> ça, ça, on dit ça comme ça, hein, je suis désolée. notre trou Bien sûr.
0: Tel des écureuils. <rire> Et pourtant, j'ai pas mal traîné avec des intermittents du spectacle. Anna fait un film. Et parce que faire un film, ben, ça fait un peu flipper, je crois bien qu'elle se permet pas trop d'en douter. Anna fait un film, donc... C'est un fait indiscutable dont moi, je suis témoin tous les jours. Alors, for full disclosure, comme je le disais plus tôt, euh, Anna, c'est ma compagnie. T'es
1: incroyable. Oh. Sors la poubelle. <rire> c'est ça, bah en fait, c'est... Euh, c'est... Je suis trop fière.
0: <rire> et figurez-vous que la production, et dans ce cas-là, l'autoproduction même, d'un court-métrage, bah c'est assez intéressant à vivre du dedans. Et par du dedans, euh, j'entends... Quand il est 23h et que vous aimeriez bien dormir, mais que la Réal reçoit son son, qui fait le double du budget prévu et que bah, il faut débriefer parce que peut-être que le projet va se péter la gueule là tout de suite maintenant. La partie budget, <rire> pour l'audio guide, elle est cachée dans son pull <rire> parce qu'elle a pas envie d'en parler. Voilà, euh, ça c'est ma vie et en vrai je l'adore. Bon, il faut dire aussi que Harry, c'est un projet un peu zinzin, un peu à l'image de sa réale. C'est-à-dire qu'il consiste à donner vie à 20 minutes de fiction. C'est un film d'action, sérieux, pas de comédie, ou si peu. Et euh, techniquement, le projet est complètement stupide pour le budget prévu. Harry, c'est presque 15 minutes de plan-séquence.
1: Tout ça combiné, ça m'a fait en fait me dire eh, « Hé, et si je faisais un film d'action dans une boîte de nuit ?»« pas, ah, 10, 12, 15 minutes ?» Et puis il me regarde, il s'arrête, et puis il me dit « Non, j'ai pas de temps à perdre, j'ai 3 bon, mois. » Ah oui, j'ai 3 tu mois, t'es quand même dit « Je vais quand même le faire. » Oui Ah, ok. Ah, oui, <rire> bien sûr. Bien sûr, je me suis
0: dit que je vais le faire, bien sûr. Je suis Camille, et tous les jours, je vois Anna faire un film. Dans ce premier épisode, on vous dit « D'où vient Harry ?» Et où est-ce que ça en est C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui fait un film sur lequel un, un podcast est fait sur le film. Mais il n'y a pas de podcast dans le film en fait. Tu tiens beaucoup à ce film
1: mm-hmm.
0: on peut le dire. Oui a... non, on va... Oui
1: il me dit non, c'est pas faisable. Et je lui dis,
0: ah ouais Ah ouais
1: C'était pas faisable.
0: Trois <rire> mois trouver une boîte de nuit pour faire un plan séquence de 15 minutes.
1: Oui, oui. en fait, c'est... le problème, c'est ça. C'est tu que... t'es dit,
0: oh, ça se fait
1: Contrairement à Valérie et la Cité la... des, des... des Mille c'est ça Tu, tu peux Il pas
0: tracher Luc Besson, c'est pas possible. Euh, si, je peux. Dans un peu de cinéma. Si, je suis désolé.
1: <rire> Attends, je suis vraiment désolé pour ton projet. Euh... Je réveille ce qui se passe, Je lui dis comment ça yeah. Et Elle me dit de je suis ok. Et bah ben, au lieu qu'on nous laisse la place, on va la prendre de force avec un <rire> plan séquence de 15 minutes. <rire> le fait de faire mmh. ce film, pour moi, c'est devenu plus important que le, film, que le fait que ça soit un film de fin d'études.
0: Avant de vous laisser écouter Anna raconter elle-même l'histoire de son film je vous emprunte deux minutes vos oreilles pour revenir sur quelques trucs. Alors déjà, si vous brûlez de connaître le pitch du film, sachez que vous pouvez l'entendre tel qu'il est écrit dans le dossier de production, qui est un document de travail authentique auquel j'ai un accès privilégié. Pas du tout. Il est sur le drive du projet, C'est... Ça, ça n'a rien de spécial. Mais vous pouvez donc entendre le pitch du film dans le teaser de ce podcast, qui s'appelle aussi épisode 0. Deuxièmement, je me rends compte que... En fait, j'ai pas expliqué ce que c'était un plan séquence. Un plan-séquence, c'est quand on filme tout d'un coup, pour faire le plus simple possible. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de montage dans le film tel qu'il est montré au spectateur. La caméra n'est jamais coupée. Donc, quand on dit faire un plan-séquence de 15 minutes, et là, c'est même pas un faux plan-séquence où il y a des raccords qui sont cachés au spectateur, c'est filmer en continu pendant 15 minutes. Voilà, c'est ça un plan-séquence Et puis, troisièmement, euh, je voulais revenir un petit peu sur euh, le pourquoi de ce podcast et euh, ce à quoi vous pouvez vous attendre dans les épisodes qui vont suivre. Alors, il faut savoir que je suis le genre de personne insupportable qui reste jusqu'à la fin des génériques au cinéma. Pas parce que je suis très snob, quoique, mais c'est surtout parce que, en fait, je regarde avec beaucoup de fascination euh, cette liste complètement délirante de personnes euh, qui ont participé à la fabrication du film et je me dis « ça fait quand même beaucoup, beaucoup de gens ». Et euh, ce que je trouve particulièrement intéressant, justement pour avoir euh, traîné avec des étudiants en cinéma, dans le moment charnière entre euh, la fin de l'école et le début de leur carrière professionnelle, c'est à quel point, même si euh, les projets sont des projets entre guillemets personnels, en fait ce sont des gestes et des postures professionnelles qui prévalent. C'est-à-dire que le but, c'est de réduire l'amateurisme au minimum en mettant en place exactement le même fonctionnement que sur un plateau de long métrage euh, professionnel, parce que bah, en fait c'est ça qui fonctionne. Et du coup, bah, je vais pouvoir expliquer euh, tous ces rôles du cinéma, ce que c'est un second assistant, ou même un premier, euh, premier assistant réalisateur-réalisatrice, euh, ce que c'est un électro, ce que c'est le HMC, parce que tout ça, ça existe euh, même sur le tournage d'un court métrage. Et moi qui ai jamais osé fabriquer de films... Bah, je sais pas, ça me fait un peu rêver et j'ai très envie de parler de cet univers professionnel qui a ses euh, codes et que j'essaye de retranscrire dans ma documentation de la fabrication d'Harry. Alors, cette documentation, euh, elle a un angle d'approche un peu spécial puisque je suis dans l'intimité de la créatrice du film. Donc, je peux observer de très près en fait ce qui se joue de très très personnel dans, dans la création euh, d'une œuvre d'art. Et observer le processus créatif de quelqu'un et surtout pouvoir en discuter avec la personne, euh, je trouve ça euh, non seulement euh, intéressant mais en plus euh, très inspirant. Mais euh, tout aussi inspiring, <rire> je, na- je vais arrêter de faire ça, promis. Tout aussi inspirant que ce soit, euh, je vois aussi euh, à quel point ça peut être euh, angoissant, fatigant, à quel point ça peut rendre aussi très seul euh, d'être la personne euh, qui coordonne tout le monde et qui doit porter euh, sur ses épaules, en fait, tout l'espoir qui fait vivre le projet. Parce que, donc pour remettre en contexte l'animal, quand même, euh, Anna va mettre pas mal d'argent personnel pour pour que ce film se fasse. Euh, Elle travaille 30 heures par semaine en restauration pour financer le film, en plus de la préparation. Moi, perso, je le ferai pas. hein. Mais euh, voilà, mon but, euh, avec Anna, fait un film, euh, c'est d'être au plus près de ses enjeux intimes, sans tomber dans l'intrusion, euh, mais c'est simplement que faire un film, c'est aussi galvanisant que difficile, et ça c'est une réalité, et c'est ma réalité de personne qui aime une réalisatrice en devenir. Et puis pour terminer, euh, la préparation du film euh, renvoie à des sujets euh, bien plus larges. Alors bien sûr, euh, Anna est une réalisatrice, euh, vous l'avez compris, nous sommes un couple de femmes. Euh, enfin bref, pas spécialement euh, des personnes dans les catégories les plus représentée aux nominations des Oscars, euh, à titre d'exemple. <rire> Et rien que ça, même si euh, qu'est-ce que ça fait d'être une femme dans ce milieu, c'est une question qui a un peu tendance à taper sur le système des femmes qui travaillent dans des secteurs majoritairement masculins, bah, ça reste quand même une problématique importante à traiter, à mon avis. Et puis le film relève du genre de l'action, le personnage principal est une femme qui doit sauver une autre femme, enfin bref, on aura l'occasion de discuter euh, de la place des femmes comme de la place des personnes issues de minorités globalement euh, au cinéma, que ce soit devant ou derrière la caméra. Et puis, c'est aussi l'occasion de parler de la spécificité du format qu'est le court-métrage dans le paysage des productions audiovisuelles. Parce qu'en fait, euh, bah, des courts-métrages, si on ne s'en donne pas les moyens, on n'en voit pas tant que ça, finalement. Moi, j'en regarde assez peu, par exemple. Et puis... euh, les équipes que vous allez bien sûr rencontrer au fil des épisodes et euh, qui essayent de, d'entamer leur carrière dans le monde du cinéma avec Harry sont euh, des personnes issues d'une génération de travailleurs et de travailleuses du monde du spectacle euh, post-MeToo. Et je trouve que ça se sent dans leur éthique de travail. Et en parler, c'est aussi se donner de l'espoir pour euh, ce que peut faire le cinéma dans le futur. Et donc, pour toutes ces raisons, euh, j'ai envie de vous raconter l'histoire de ce court-métrage. Vous allez donc entendre Anna, qui me raconte et vous raconte à vous l'histoire du projet Harry.
1: Bah, la genèse du projet, c'est un tournage d'une série étudiante avec un comédien qui s'appelle Baptiste Causson. Sur ce tournage, on s'est rencontrés et, et on a dit, ok, on sait que ce projet, bah, c'est une série étudiante donc c'est pas incroyable mais on sait qu'on va retourner ensemble et et donc on a gardé contact et pendant moins d'un an pendant pendant 10-11 mois euh, peut-être j'ai réfléchi à un projet sur lequel je pourrais intégrer Baptiste sur lequel je pourrais tourner avec Baptiste parce que ça me ferait trop plaisir etc euh, et c'est en mars-avril 2022, alors que je prépare euh, un documentaire euh, sur la pornographie, que, que, j'ai, que j'ai une idée euh, un soir où je suis en train de faire des baos à mon taf alimentaire. Parce que j'ai fait des baos. <rire> euh, avec mon collègue... C'est le lore. Mon... Oh, c'est ça, c'est le lore. Le d'Anna <rire> <rire> non mais euh, voilà euh, en fait on, on se fait chier à, à deux en, à, faire en, des à faire des baos on se fait chier, il n'y a personne au taf euh, et, on, euh, et il me pose la question de ce que, je, de ce que j'aimerais faire en, comme genre plus tard dans le cinéma et, euh, et je lui réponds en fait, que j'ai un peu envie de tout faire, j'ai envie d'avoir tout, de tout dans ma, dans ma filmographie euh, même,
0: même un gros porno. Ouais, même un gros re-
1: <rire> re- neupor <rire> Un gros neupor ouais, quand même. Hein. <rire>
0: Et une comédie euh, musicale romantique, en fait. Euh, Bien euh... sûr.
1: Mais ouais, j'ai envie de... Personne n'est zinzin J'ai envie de me, me dire, ok, j'ai eu la chance de toucher à tout. Euh...
0: Oui, mouché mouché bonjour, ici Camille du Montage. Je me permets d'interrompre votre écoute de ce délicieux programme pour censurer une vanne euh, problématique d'Anna. Euh, qui lui aurait probablement valu d'être euh, cancelled sur Twitter par JK Rowling. Euh, voilà, bonne poursuite d'écoute, bisous.
1: Et donc, ouais, il me dit, euh, ouais, euh, je, je lui réponds que j'aimerais donc tout, essa- tout essayer. Et il me répond, et il me pose la question, même le film d'action, fil d'action. Et je dis, ouais. Et là, euh, quelques jours avant, j'avais vu. Euh...
0: Your next target is in Paris. There will be no backup. Any questions? Which room?
1: Anna de. C'est très drôle, hein? Ouais, ouais. Euh, j'ai vu Anna. De, parce qu'en fait, c'est le même. Euh, voilà. De Luc Besson. Qui est pas. Enfin, dans mes souvenirs, qui est pas incroyable, mais. Bref. Et, euh, et du coup, il y a toute une intrigue dans le film sur, sur du, de l'espionnage et du contre-espionnage entre, entre la France, les États-Unis et la Russie. Et il y a toute une bande-son ultra marquée avec. Euh, avec des titres ultra connus, genre Kalinka, ce genre de choses. Mm-hmm. Et du ah, coup, j'écoutais la bande-son. Faire le lien. C'est ça, voilà. Je fais car le lien. la musique. Voilà, car Finalement, la à la
0: convergence des luttes, les Baos, Damien, <rire> la musique, Luc Besson, le film. Exact. <rire> oui, alors si vous vous demandez qui est ce mystérieux Damien qui vient d'apparaître euh, entre euh, la nourriture et euh, les films d'action, euh, c'est le collègue dont parlait Anna. Voilà, c'est lui, Damien. <rire> On l'embrasse. Et bref...
1: Euh... Donc euh, ouais, j'ai, j'ai, ce film, euh, j'ai ce film en tête, euh, plus, film d'action. plus le, mm-hmm. le, 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 le film d'action, plus à cette période-là, en même temps à mon taf, il y avait beaucoup de DJ sets, de, de, d'électro un peu planant, euh, de deep house, ce genre de choses. ça a combiné ça m'a fait en fait me dire et hey, et si je faisais un film d'action dans une boîte de nuit avec euh, Baptiste avec Baptiste je me Qu'est-ce dis que que je, je me suis dit Baptiste je suis sûr que ce serait incroyable de tourner avec lui un film d'action il, il a la il a la gueule pour ça et surtout il le fait pas c'est un truc qu'on lui a jamais proposé et il a jamais eu ça comme rôle et je me suis dit ouais ça peut être vraiment cool de tourner ça avec lui donc je commence à écrire le film et, euh, et puis, euh, et puis pour un, par un concours de circonstances mon, euh, mon documentaire euh, mon documentaire sur la pornographie euh, se fait pas et, euh, et étant donné que ça devait être mon, mon projet de fin d'études quand j'étais étudiante euh, bah en fait je me retrouve un peu coincé en mode ok bah si je fais pas de film euh, j'ai pas mon diplôme okay. Et euh, oui, euh, donc film
0: de fin d'études
1: Donc euh, j'étais obligé de faire un film de fin d'études et vu que mon documentaire ne se faisait pas, euh, je, je me suis, me suis dit, dit bah, je vais faire
0: le film d'action c'est dans ça. la boîte
1: de nuit. C'est ça exactement, j'ai eu une réunion avec un, avec un de mes professeurs euh, pour parler du film, euh, pour parler du fait que je faisais pas mon documentaire. Il m'a dit, ok, mais est-ce que tu as une idée pour remplacer, etc. Et puis, euh, et puis je lui ai dit, écoute, j'aimerais bien faire ça. Et il m'a dit, ok, ça peut être cool. Par contre, il n'y a aucune chance que tu aies une, une boîte de nuit. Mais ça peut être cool. Et ce à que ce je... moment-là, tu
0: n'as pas. Euh... Si, si. si je, je,
1: je, okay. T'inquiète. Justement, je vais venir. J'arrive à l'idée d'Anziflex. De <rire> ce que j'ai oublié <rire> de dire, c'est que euh, en fin 2021, j'ai travaillé euh, beaucoup de, de plans-séquences. Euh que ça soit en cours, ou en tout cas, voilà j'ai, j'ai beaucoup travaillé le plan séquence, parce que j'ai beaucoup aimé ça sur le format très court. C'est une manière de, d'envisager le court-métrage beaucoup plus rentable, et qui te permet de faire des choses largement différentes de ce que tu peux faire habituellement.
0: Plus rentable économiquement.
1: Oui, ouais, bien sûr. Ben, et puis même en termes, en termes de, en temps, terme de temps, oui. en termes de temps c'est un gain de temps, c'est un gain d'argent fou. Oui, le, parce que
0: pour donner un exemple, du coup, le Homme, tu l'as tourné en combien de temps Le HUM, c'est un projet de court-métrage qui a été écrit, tourné et produit euh, assez rapidement euh, qui, à la grande surprise d'Anna qui, à ce jour, n'a apparemment toujours pas compris pourquoi euh, a gagné un prix au Club Festival à Bordeaux Euh, je vous mets le lien de ce festival dans les notes du podcast et vous pouvez également voir le HUM du coup sur Youtube euh, vous trouvez le lien dans les notes du podcast aussi
1: Le HUM, on a fait deux jours de répétition et un jour de tournage on a tourné 6 minutes utiles par jour, du coup, ça fait.
0: Ce qui est énorme. Ouais. Normalement, <rire> c'est quoi c'est deux, Dans le ciné classique, c'est 2 minutes pour 8 heures de tournage, c'est ça, à peu près
1: t'en a, t'... Ouais, t- ça ouais, ça dépend énormément. Ça dépend de plein de choses, mais, mmh. euh, mais ouais, t'es entre 1 à maximum 2 minutes, 2 minutes 30, mmh. par jour. Mais là, ouais, on était à 6 minutes utiles, du coup, avec le homme, et je me dis « Ok » deux fois, deux, deux plans séquences de trois minutes, c'est cool, c'est sympa, on sait faire. Le problème, c'est qu'on était vachement resté sur notre fin, Et donc, du coup, je me suis dit, eh, pour le film d'action, ça peut être sympa d'avoir un énorme plan séquence. <rire> un plan séquence de 15 minutes. Là, on voilà. va venir les problèmes. Euh, ce que je me suis dit, OK, on sort d'école. Il va falloir qu'on fasse notre, notre, notre comment on dit, notre trou. Euh, bah, bah, on, on, ça, 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 bon on dit ça comme ça, hein, <rire> je suis désolé. Fasse notre troupe Bien sûr. Telle des écureuils. <rire> on doit faire nos preuves en sortant d'école. Et surtout, on va sortir. On est à Lyon, on est 5 est écoles. À Paris, il doit y en avoir une dizaine. En France, il doit y en avoir allez, une trentaine, 35 écoles euh, privées ou publiques de cinéma. Donc, 30-35 personnes, ça fait euh, presque 1000 personnes qui sortent chaque année d'école de cinéma. Ouais. Donc, on a aucune chance qu'on nous laisse la place c'est, c'est moins d'une chance sur mille. c'est, 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 c'est trop peu de chance mmh. je me suis dit ok Et ben, au lieu qu'on nous laisse la place on va la prendre de force avec un plan <rire> séquence de 15 minutes <rire> je me suis dit comme ça si on pose un, un plan séquence de 15 minutes en sortant d'école on ne peut pas faire autrement que nous écouter on c'est ça c'est à dire qu'on court circuite le moment où les prods ils se disent non mais euh, vous n'avez rien fait d'intéressant à l'école, on, s- on s'en fout de l'école, ce qui est important, c'est l'après, c'est ce que vous avez fait depuis... Mais si on sort un plan séquence de 15 minutes en sortant d'école, bam, les gens sont, sont presque obligés d'écouter, parce qu'ils sont mode
0: là... ok, donc, très en, bien. Donc en fait, tu as une sorte de convergence entre euh, un intérêt artistique, parce que mmh. ça te fait trop envie, à toi et à ton équipe technique et artistique qui a travaillé sur le HUM, de bosser le plan séquence, et à toi de bosser le film d'action, T'as déjà des idées musicales en tête, un peu, un peu de, de comment dire, d'image et tout, tu vois. Et en même temps, tu te donnes une opportunité une opportunité professionnelle à toi, mais aussi du coup à genre 10-15 personnes qui vont bosser dessus, quoi. Mmh. Parce que c'est la carte de visite de tout le monde ce film.
1: C'est exactement ça. C'est... Donc c'est pour
0: ça que t'as la trouille à chaque fois que le projet <rire> est passé
1: et risque de s- se péter la gueule. <rire> exactement, mais parce que les enjeux sont posés. <rire> <rire> messieurs, mesdames parce qu'en fait, c'est, c'est un... en fait le but c'est vraiment ça c'est, c'est... vu que la plupart sortent d'école mmh. comme moi euh... ben, en fait ça... c'est tellement important pour nous de, 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 de se lancer c'est tellement un moment ultra difficile quand tu sors d'école parce que tu as tra- trop peu d'expérience et en même temps tu flippes parce que si on te donne une opportunité tu te dis, bah, j'ai trop peu de, d'expérience. Mmh. Donc, euh, du coup, si tu arrives à sortir ça, c'est que tu es en capacité de taffer dans ce milieu-là. Quoi. Et, euh... Et donc, ouais, c'est pour ça que je flippe de ouf <rire> à chaque fois qu'il y a un problème. Mmh. Parce que je me dis que ça soit pour moi, mais que ça soit aussi pour les comédiens. Euh...
0: Et euh, donc, du coup, dans l'historique du truc, tu en es à, le projet de porn ne se fait pas. Je vais faire ce cours-là. Ton prof te dit, t'auras jamais de boîte de nuit parce que il faut payer beaucoup d'euros à la journée pour avoir une loque. Euh, donc soit tu trouves quelqu'un pour t'en dépanner, sachant que là t'es à combien de mois du, tourn- du tournage au moment où tu dis, ok bon bah je vais remplacer ça par ça.
1: Euh, on, de... on devait tourner euh... tout début, euh, toute fin juin, il me semble. Donc, on est à avril, mai, juin, trois mois. Trois mois.
0: <rire> trois mois, trouver une boîte de nuit pour faire un plan de séquence de 15 minutes.
1: Oui. oui en fait, c'est, le problème, c'est ça. C'est tu que, t'es dit, bon, oh, ça se fait En fait, le problème, c'est que mon film précédent, Donc, Le Homme, euh, c'était dans la Il forêt. C'était... Donc ouais, c'était dans la forêt, et donc du coup, j'ai pas eu besoin de... de, de louer la forêt. De louer la forêt, exactement. <rire> enfin, bref. Ouais.
0: Donc, euh, tournage, en trois ah, mois, trouver une boîte de nuit, du coup ouais.
1: Voilà, du coup, euh, du coup euh, quand je dis ça à mon prof, il me dit, euh, compliqué, faisable, mais compliqué. Et puis, il me dit, euh, et, et à, à la technique, et enfin, t'as déjà des idées, des intentions, etc. Et donc, du coup... Je lui dis, bah ouais, j'aimerais bien faire un plan séquence. Il me dit, ah, j'aime bien quand tu fais des plans séquences. Tu penses qu'il ferait genre combien de temps Je lui dis, je sais pas, 10, 12, 15 minutes. Et puis, il me regarde, il s'arrête. Et puis, il me dit, non.
0: <rire> la réponse est non. Effectivement, la
1: réponse chez vous en indice, <rire> NON, négatif. <rire> non, mais vraiment, il me regarde et puis il me dit, non, vous, vous y arriverez pas, en fait. En trois mois, tu peux pas.
0: Car un plan séquence, c'est certes rentable en termes de tournage, mais en termes de préparation. Ça comme juste. nous sommes en train de le constater actuellement, <rire> c'est un peu long.
1: Oui. oui
0: C'est long et exigeant.
1: Euh, voilà. Il me dit non. C'est pas faisable. Et je lui dis, ah ouais Ah ouais C'était pas faisable. <rire> <rire> il Spoiler. Spoiler, il avait raison. Spoiler, il avait raison. Je suis désolé, Hugo Sias, t'avais, t'avais raison. Je suis désolé. Je me lance dans l'écriture en fait. Mmh. Je me dis OK, let's go. J'ai pas de temps à perdre. J'ai trois bon, mois. Ah oui, trois tu mois, t'es quand bon. même dit, je vais quand même le faire.
0: Oui. Ah ok. Ah. Oui, 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 bien <rire> sûr.
1: Bien sûr, je me suis dit que je vais le faire. Oui, euh,
0: chers auditeurs, c'est re re re, re moi. Euh, je vous épargne il y a un long moment euh, grâce à la magie du montage, euh, où en fait je ne comprends pas que que l'équipe, que Anna et son équipe vont continuer quand même d'essayer de faire le film euh, pour le projet de fin d'études. Euh, voilà, donc euh, en fait, si, ils ont, ils ont continué à le faire, même si leurs professeurs leur ont dit non, vous n'allez pas y arriver. Donc, pour résumer un peu, euh, là, on en est euh, au moment de l'histoire où on est temporellement euh, en, en, à la fin du printemps 2022. Euh, donc, Anna décide quand même de lancer le tournage du film, euh, de préparer le tournage. Donc, il reste beaucoup à faire, euh, c'est beaucoup de travail. Euh, il faut trouver des moyens financiers, il faut potentiellement euh, compléter l'équipe technique, euh, il faut trouver un lieu, surtout. Et euh, donc là, euh, la dernière partie de ce que va vous raconter Anna, euh, bah c'est ce qui s'est passé à ce moment-là, euh, alors que euh, le premier tournage était prévu.
1: Sur le documentaire, j'ai été suivi par, euh, par une amie euh, qui était à la production, et... Euh... Et du coup, elle a décidé de me suivre sur ce film d'action, donc trop cool, etc. Moi, je me lance dans l'écriture et dans la préparation, et je lui fais 100% confiance sur, euh, sur la production, parce que je, je lui dis, j'ai pas le temps de le faire. Quoi. Et, euh, <coughs> et une fois que j'arrive à avoir un, un scénario qui tient la route, mmh. donc, franchement, qui est bien, etc. Euh, je pars en stage. Je pars en stage à Paris, pendant six semaines. Euh, je pars en stage à Paris et, euh, et donc du coup bah, je continue la préparation euh, on taffe sur la mise en scène on fait des répétitions à distance avec les comédiens, enfin voilà il y, y a déjà beaucoup de travail qui est... à chaque
0: fois je suis toujours, quand on <coughs> me raconte cette histoire à chaque fois je suis toujours surprise de voir le degré d'avancement et ce qui prévaut dans l'histoire c'est toujours euh, la déconfiture
1: <rire> et donc du coup je pars en stage, on prépare en, à distance etc, je rentre de stage on est à un mois du tournage. <rire> euh, là, déjà, premier, premier problème quand j'arrive, euh, mon... du coup, c'est mon régisseur général qui a dû faire, euh, à l'époque, hein, mon régisseur général de l'époque, qui a dû faire les repérages. Euh, et, euh, et en fait, il me dit, bah, écoute, euh, aucun, lieu ne... enfin, aucun lieu ne nous accepte, ou alors, il nous accepte, oui, mais monnayant, pour, euh, monnayant euh, 27 000 euros, quoi. C'est, c'est moyennant, plutôt, parce oh, que monnayant,
0: ça mo- se dit pas, mais...
1: Mo- enfin, voilà. Moyennant 27 000 euros. Voilà, c'est-à-dire que, par exemple...
0: 27 000 euros.
1: <rire> pour... Il euh, y, a, y, a, y, a, y a une boîte de nuit qui nous, qui nous a dit « Ok, vous pouvez venir tourner, il n'y a pas de souci. Trois jours, ok, aucun souci, ça fera 27 000 euros. Et, » euh, Et donc, euh, déjà, il y, y a cette histoire de... de, de... Bon, il n'y a pas de lieu de tournage. Il n'y a pas de lieu de tournage. Et puis on se dit, ok, on va quand même essayer de trouver. On cherche de partout. On ouvre la, la, euh, les départements sur lesquels on recherche. Donc on ne recherchait que sur, euh, que sur euh, région lyonnaise. On se dit ok, on va chercher dans la Loire, euh, dans l'Ain, dans le. Enfin voilà, on va chercher dans tout le Rhône. Bref, on se dit, ok, on cherche plus large. Et donc là, ouais, on est, euh, on est 3-4 jours plus tard. Et, euh, et je... je, je, je Comment j'ai, j'ai ça fait quelques jours ça fait quelques temps que j'ai pas de nouvelles de ma de, de ma productrice pardon et euh, et du coup en fait elle travaillait avec une avec une entité avec deux autres deux autres filles dans cette entité et, euh, et je vois une des filles de l'entité euh, par hasard et je dis ouais est-ce que tu as est-ce que tu as des nouvelles d'elle etc et sa collègue, elle me dit euh, Ben oui, mais de toute façon, euh, je suis vraiment désolé pour ton projet. Euh, j'aurais bien aimé qu'il se fasse, etc. Je lui dis, comment ça? Et elle me de dit un Et elle me dit euh, Elle me dit Ben elle t'a pas dit. Je dis, ben non. Et elle m'a pas dit quoi? Et, euh, et, il et il s'est avéré en fait quand Off, ma productrice, a dit à ses, à ses collègues qu'elle ben, n'avait jamais vraiment cru au projet et du coup, qu'elle n'avait jamais cherché de financement. Et donc là, on se retrouve à un mois du tournage. On se retrouve à un mois du tournage euh, sans argent, avec tout à préparer, euh, tout à faire. Voilà. Il y a tout à faire. Il n'y a pas d'argent. Euh, sans productrice. Vraiment, on est dans la merde. On est dans la merde et j'en parle à mon, à mon référent et il euh, me dit, « Wow, ok. <rire> um, ok, alors, euh, ce qu'on va faire, c'est que tu vas prendre deux jours pour y réfléchir. Tu n'es pas à deux jours près. <rire> si si tu es dans la merde pour, si t'es dans la merde pour, 20, pour 28 jours, tu es dans la merde pour 26 jours. Tu prends deux jours pour y réfléchir. Euh, et donc, euh, du coup, euh, pour savoir ce qu'on allait faire. Et donc là, je, je prends deux jours pour y réfléchir. Je ne re, reviens pas à l'école pendant deux jours. Je prends le temps d'y réfléchir, je prends le temps de me balader, je prends le temps de souffler, etc. Et j'arrive à l'école, euh, et je lui dis, bah, écoute, je vais le repousser. Je vais le repousser, euh, je vais le repousser en, pour l'année 2022, fin 2022 ou 2023, quoi. Mais en tout cas, je vais le repousser. Parce que le film est plus important que le film de fin d'études. Le fait de faire ce mmh. film, pour moi, c'est devenu plus important que le, film, que le fait que ça soit un film de fin d'études. Et du coup, euh, il me dit, ok, très bon choix. <coughs> il me dit, très bon choix. Et, euh, et il me dit, par contre, il faut que, il faut que tu fasses un film pour, euh, pour être évalué. Donc au final, je finis par faire un petit film, un petit pitch que j'avais euh, dans le coin de mon, de mon ordinateur. Je m'étais dit, oh, si j'ai deux jours pour le faire un, euh, dans les années à venir, ça peut être sympa à tourner, ça peut être mignon une petite histoire de d'astronomie d'une petite fille avec euh, avec un gros télescope on l'a tourné à la place du euh, de Harry et euh, et bon j'ai eu mon j'ai eu mon diplôme mmh. et là on arrive en septembre et là je me dis ok je me suis laissé l'été pour pour faire pour, enfin pour souffler on va charbonner et donc en septembre je me dis ok euh, décembre euh, euh, décembre, je veux que le le, le projet se lance c'est-à-dire que je me laisse jusqu'à décembre pour écrire je me laisse septembre, octobre, novembre décembre pour écrire Euh,
0: tu racontais aussi que euh, t'as entendu des gens parler du film donc en fait les gens savent que le film se fait c'est ça qui est un peu incroyable aussi tu vois c'est que c'est dans les tuyaux tu vois c'est un film qui est, qui est dans les, les tuyaux quoi
1: c'est ça bah en fait c'est, euh, c'est... je suis trop fier <rire> quand j'ai voulu euh, quand j'ai voulu recruter un chef op euh, on m'a conseillé un type euh, qui n'avait rien à voir avec mon cercle euh, habituel mm. et, euh, et quand je suis euh, quand je me suis présenté au type euh, que je lui ai présenté le projet etc quand je me suis présenté à Charlie pourquoi je dis un type « Bonjour, Charlie. Ça va, Charlie Je <rire> suis désolé. Au cas où, si un, un mec » Un mec Un mais un <rire> Et euh, quand, quand, j'ai, quand j'ai rencontré Charlie et que je lui ai parlé du projet, il me dit « Ah, mais oui, mais j'en ai entendu parler. »« J'en ai entendu parler. »« Je sais que ça se fait. »« Je ne savais pas que c'était toi. » Et du coup, bah, je, oui, j'ai grave envie. Et en fait, c'est ça que je me dis. C'est, c'est, c'est ouf. Le, le, le court-métrage en France et surtout à Lyon, c'est ultra développé. C'est Lyon, c'est une des plus grosses villes de courts métrage et de cinéma indépendant en France, euh, avec, euh, avec Paris, Bordeaux et Montpellier. Mais, ça reste très copain, ça reste ouais, très... Ouais. Euh, tout le monde se connaît un peu, tu mmh. vois. Et, euh, et les gens con- connaissent ou ont entendu parler du film, quoi. Et c'est ouf. C'est trop bien.
0: Voilà, on arrive à la fin de la backstory du projet. J'ai, j'ai dit que j'arrêtais de faire ça. On arrive à la fin de la backstory du projet. Donc, de septembre à décembre 2022, euh, Anna réécrit son scénario pour l'améliorer. Et entre décembre 2022 et du coup, le début de l'année 2023, euh, la production du projet se lance et vous entendrez la suite de l'histoire dans les prochains épisodes. Euh, Je tiens à m'excuser pour euh, certains moments où la qualité euh, sonore pêche un peu. Euh, Je suis une podcast débutante et euh, on n'enregistre pas du tout les dimanches matins en pyjama dans le lit, on est dans un studio très professionnel. Voilà, donc si vous entendez euh, des motos, notamment, (rire) car il y a beaucoup de motos qui passent en bas de chez moi, Euh, désolé, Ce, ce sont les les aléas de la pauvreté, finalement. Voilà pour cet épisode. Merci de nous avoir écoutés. Je vous laisse avec Camille et Anna du futur qui savent tout ce qu'il s'est passé, ensuite ce qu'il est advenu du projet et qui vous disent où tout ça en est au moment où sort l'épisode. Ah Qu'est-ce qui se passe Et partout. Eh oui. Heureusement ah. que c'est de l'audio, hein. <rire> je
1: euh... je en plus parce que je vais me laver les cheveux.
0: Super. Update rapide. (rire) On fera ça à la fin de tous les épisodes.
1: Il y a beaucoup d'updates là
0: du coup. Là, pour te dire où est-ce qu'on en est, euh, on sait que t'as commencé à lancer le projet en janvier, que t'as fini de l'écrire en décembre et que t'as commencé à lancer le projet en janvier. Alors, donc, euh, en fait, quand j'ai commencé euh, à écrire et et à à enregistrer, on était, bah, c'était il y a un mois. On était début avril. Donc, okay. euh, bon, j'ai mis un mois à faire un épisode. OK, la vie est compliquée. Euh, no judgment. <rire> euh, donc, on était début avril. Là, on est le 4 mai.
1: Mm-hmm.
0: Update rapide. Épisode 1, le film se fait encore. Ouais, le film se fait encore. Le film se fait. Il mm-hmm. y a la plupart des sous. Oui. Donc, on est contente. Il y a eu beaucoup de péripéties. Mais là, les, derniers, les dernières updates, c'est quand même que... Euh, on a fait des repérages techniques.
1: En gros, en gros tu as les premiers repérages et après, on a les repérages techniques où, euh, où là, tu as toute l'équipe, tous les chefs de poste, mmh. plus Réal, plus tout ça, qui vont sur les lieux pour réfléchir à comment ils vont organiser mmh. leur tournage. Donc,
0: donc là, c'est
1: ça. 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 Donc ça veut dire
0: qu'il y a un lieu de tournage. Euh, donc du coup, voilà, c'en est là. C'est en bonne voie, mais on commence à se rapprocher de la deadline du tournage. Donc euh, là, ça va être... Euh... Après euh, les, six, les quatre mois de marathon, ça va être euh, les deux mois de sprint. Anna est cachée derrière sa main, euh, sa propre main. Elle est fatiguée.
1: Non, euh... je ne suis pas fatiguée, je suis stressée. <rire> je ne suis pas fatiguée. Euh... Je vais arriver. Mais où Pourquoi pas... j'ai perdu Tu Parce...
0: pas, pas fatiguée, t'es juste stressée. Oui. Une conclusion Le film se fait, bientôt. Oui. Il se passe des trucs, quand même, qui font peur, qui sont stressants. Mais Euh, mais t'as hâte d'y être. Oui,
1: c'est ça. J'ai hâte d'y être. Les trucs stressants se règlent. Les trucs mauvais se règlent. Euh... La... la, la...
0: Et t'es pas toute seule. Et je suis pas toute Il y a ton ventre avec (rire) toi, apparemment.
1: Et je, suis pas, et je suis pas toute seule, effectivement. C'est ça qui est cool. C'est que, je, foncièrement, plus me, plus on avance vers le projet, plus je me sens entouré de mon
0: équipe. J'allais dire ton petit plus périglioni, vraiment. J'ai envie de crever
1: Tu vis bien Moi, oui, ça va. Toi, ça va <rire> C'est vrai Bah écoute, euh, ouais, franchement. quand j'ai compris que j'étais trans, euh, écoute. Le, le fait d'être réalisatrice, c'est venu tout
0: seul. Il y a une critique récurrente qui est faite euh, aux personnes visibles de la communauté LGBT et même en fait euh, aux personnes juste dans la vie de tous les jours. C'est euh, mais vous en avez pas marre de vous rapporter qu'à ça. Mais en fait, c'est... il n'est pas question de ça.
1: Ok. Euh, une, des, euh, une des personnes qui a réalisé le plus de films dans les années 30, enfin avant les années 30, euh, en France, c'était une femme. On se dit, ouais, cette personne... Euh, inconsciemment, hein, on se dit, ouais, cette mmh. personne, elle est grande. Ouais, cette personne réalise un film. C'est, c'est peut-être parce que juste, vous ne remettez pas en question votre besoin d'avoir une supériorité sur, sur, tout, sur tout, en fait. Il fallait quand même que j'ai mon bac. Ah, enfin, j'ai, quand
0: même mis, j'ai quand même mis une chatte en gros plan, il faut le dire. donc euh... Et ça, c'est pour le prochain épisode. Anna fait un film est un podcast écrit et réalisé par votre humble hôtesse Camille Delbar. Vous pouvez le retrouver et le suivre et mettre des étoiles et des commentaires, euh, je ne sais pas comment ça marche, sur Spotify, Apple Podcasts, Deezer et Podcast Addict. Vous pouvez également me suivre sur Instagram at Anna, point, fait, point, un, point, film. Anna fait un film avec des points entre les mots. Et euh, suivre le compte du court métrage à ⁇ a.r.i.i. ⁇ Trait du bas, court métrage tout attaché. Harry avec des points entre chaque lettre. Trait du bas, court métrage. Bisous.